0: C'est parti Le l'Ekoulam et bienvenue dans notre étude du livre de Horote du Rav Abraham Esra Cook Kouk. Et nous sommes arrivés à la euh, Pisca d'Alet, quatrième paragraphe. Est Alors, résumons. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant Le Rav nous a d'abord expliqué que Eretz Israël n'est pas un plateau sur lequel on pose des Juifs. Que israël, est Israël, c'est quelque chose d'intrinsèquement lié au am Israël. D'accord C'est un lien de vie qui nous unit avec la terre d'Israël. Dans la deuxième partie, il nous a expliqué pourquoi il y avait des gens qui ne comprenaient pas ça. Et ces gens qui ne comprenaient pas ça, c'était parce qu'ils étaient éloignés de l'étude des secrets de la Torah, de éloignés de l'étude de la Kabbalah. Ensuite, il nous a expliqué qu'il n'y a qu'un en Erette d'Israël, à Israël arrive à produire eh bien, ce qui est propre à notre identité. Lorsqu'on part en exil, eh c'est le moment qu'a besoin notre identité, la terre d'Israël, pour faire un « reset », pour se remettre à jour, pour qu'on puisse y revenir et de nouveau dévoiler Dieu. Et on avait dit qu'il y avait plusieurs fautes qui pouvaient amener à l'exil, 4, en, en l'occurrence, le meurtre, l'idolâtrie, le, les relations interdites et Shmitat à Aretz. Ça veut dire donc maintenant, nous pouvons rentrer dans la quatrième partie, quatrième paragraphe, puisqu'à Dalet. C'est l'année prochaine, hein, C'est ça. Mmh. i efshar OK i l'Adam Les Israël. Alors là, il va encore plus loin. Le Rafouk nous dit Il est impossible pour un juif d'être fidèle à lui-même et on va faire la liste des choses auxquelles ils ne peuvent pas être fidèles, quand il est en Kutsalat, dur, hein Bulldozer Bulldozer, tu me diras. Ah ouais, eh oui, bulldozer. Alors, bulldozer, très important, parce qu'il faut comprendre une chose. Qui a donné la Torah Dieu. Quoi Sinai. Quoi Sinai Je ne sais pas si marqué. Non. J'ai pas dit d'où Moshe l'a reçu. J'ai dit qui l'a donné. Ben Dieu Tous les. Non, il y a marqué Moshe qui veut le Torah Sinai. Ça veut pas dire que c'est Sinaï qui l'a donné. donné. Ça veut dire que Moshe l'a reçu de Sinaï. Ça veut pas dire que c'est Sinaï qui l'a donné. Il y a, une... a Sinaï, ça fait partie du jeu. Mais, tous les matins, je dis « Baruch atah Hachem, mm. noten la Torah ». La Torah, ce n'est pas un chidouche, ça vient de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est lui qui décide ce qui est marqué dans la Torah et ce qui n'est pas marqué dans la Torah. Que ça me fasse plaisir ou que ça ne me fasse pas plaisir. Si on veut être honnête jusqu'au bout, eh bien, si on admet l'autorité divine, à ce moment-là, eh ce qui est a marqué dans la Torah, qu'elle soit écrite ou orale d'ailleurs, dans me eh bien, ça a pour moi la même valeur. Je ne peux pas venir honnêtement dire « Non, mais cette mitzvah, elle est bien, celle-là, non. » À ce moment-là, ça remet en cause mon lien avec Dieu. Et ça me fait me prendre pour qui je ne suis pas, pour me permettre de dire « Moi, je sais mieux que Dieu. » Parce que jusque-là, je n'ai rien dit d'extraordinaire. De ce fait, eh bien, ça nous paraît à tous évident que un juif qui ne respecterait pas le Shabbat n'est pas fidèle à son identité profonde. Là, je pense que je n'ai toujours pas de doute. Je n'ai pas de rejet de ce que je viens de dire. C'est accepté par tout le monde. Si c'est accepté par tout le monde. Non, les gens qui font pas Shabbat parce qu'ils ont décidé de rejeter la Torah, ils savent très bien qu'ils ont rejeté la Torah. Ils disent que la Torah, ça fait plus partie de leur identité. Ils savent que ça a existé, mais ils ont dit c'est archaïque, c'est vieux, c'est plus pour moi. Mais ils savent très bien que c'est une grande partie de l'identité juive. Donc ils l'ont rejeté. Très bien. Mais quelqu'un qui se revendique, par exemple, fidèle à la Torah, il ne peut pas dire je suis fidèle à la Torah, mais Shabbat, ça me saoule. Donc je ne le fais pas. Ça paraît évident. On est d'accord Quelqu'un qui dirait « Moi, je suis fidèle à mon identité juive, à toutes les dimensions, mais je mange du cochon », ça nous paraît évident qu'il y a un bug dans sa fidélité. On est d'accord parce qu'il y a Iatus, oui. Tu disais il n'y a pas très longtemps que, non, là, que, pas religion. que la religion juive, ce n'est pas, pas une religion. Donc, il y a d'autres critères. Mais évidemment, j'ai pas dit qu'il n'était pas ouais. juif. J'ai dit qu'il n'était pas fidèle à son identité, à son les, les amis, c'est pas très compliqué. L'identité d'Israël, <rire> elle, elle vient avec la Torah. Dans la Torah, on n'a pas le droit de manger de cochon, on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Il n'y a rien d'extraordinaire. De, rien Dans le même souffle. La Torah nous a également ordonné, Melachon Mitzvah, d'habiter en Abbé Israël. C'est une Mitzvah. C'est un ordre, pardon Où c'est que c'est marqué Où c'est que c'est marqué, marqué, marqué Bon alors, ouais. <rire> d'où tu me sors ça mais mais eh bien, oui, c'est marqué dans la Torah. C'est bien, Oui, ou dans la Torah. Dans la Torah. Oui. Alors, vas-y, plus savoir. précisément. Précisément. Ça, ça ah pas pas euh, euh, dans quoi j'entends Ah ben, bah, hé hey Non, non, les références... Ah, hé Hé, à mon âge, à mon âge, les références Dans la référence, je ne me dis pas. Je sais que c'est marqué. Dans le livre de Bamidbar... Oui, c'est... Quoi Je peux lui retourner la question Oui. Comment tu as fait pour le savoir De voir. Non, peut-être qu'il est venu parce qu'il aimait bien le, le climat méditerranéen. Non, moi, je sais pas. Peut-être que c'est tout. Peut-être qu'il est venu parce qu'il a vu des cocotiers, il s'est dit, c'est sympa, je viens. Top. Gamme dans le livre de Bamidbar, dans la parasha de... Non. Dans le c'est clair. Mais ce n'est pas encore le verset de la mitzvah. Dans le verset de la mitzvah, il y a marqué quoi Dans la parasha de... Matot et Masae. Qu'est-ce qu'on va nous dire là-bas? Que ba. Vous conquérerez la terre. vous la terre d'Israël et vous vous y implanterez. Ça s'appelle une mitzvah. C'est une mitzvah qui a été inscrite noir sur blanc dans le décompte des mitzvot du Ramban dans le Sefer à mitzvot, le du Rambam. Le Rambam le... de... a écrit un livre de Mitzvot, qui s'appelle Sefer à Mitzvot. Dans ce livre, il n'a pas marqué qu'il y avait une Mitzvah habitée en Eretz Israël. Parce qu'il qu a expliqué que c'est comme l'air qu'on respire, C'est pas une Mitzvah, c'est une évidence. Quoique, il l'a quand même marqué ailleurs. Il ne l'a marqué pas dans le Sefer à Mitzvot, mais il l'a marqué dans les Ilchot Melachim au chapitre 5. Il y avait une mitzvah d'habitant. Pardon Il pouvait peut-être pas le marquer parce qu'il a Non, il, ah, avait il pouvait marquer ce qu'il voulait. Il voulait marquer ce qu'il veut. Mais comme principe, il dit qu'on ne marque pas comme mitzvah, quelque chose qui est évident. Mais et le fait qu'il ait donné la terre à Abraham. Pour y vivre. Oui. Tout à fait. Mais ça, ça, si, veux. si je veux me rattacher à plusieurs références qui me disent à quel point il faut être ici, il y en a bien. plein. Mais il y a un verset qui est énoncé en mode mitzvah. D'accord Maintenant. Le Ramban va écrire un commentaire sur le Seferah Mitzvot du Ramban et va dire voilà les mitzvot que, à mon avis, le Ramban a oublié de citer. Parce que tout le monde est d'accord qu'il y a 613. Mais comment on compte 613 Il peut y avoir des makhlokot. Par exemple, le Ramban va compter que mettre les du bras, c'est une mitzvah, et mettre les de la tête, c'est une autre mitzvah. Ah bon ah bon. okay, alors que le Ramban va dire ça, c'est une seule mitzvah qui a de, deux dinim. Donc j'ai de la place pour une autre mitzvah maintenant. Mais quitte sur le Ramban, lui, il écrit qu'il y a une mitzvah, les dorot d'habitants d'Israël. Il y a un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Moshe d'Ileon, qui a écrit un livre qui s'appelle Megillat Esther, aussi un commentaire du Rambam, et dans lequel, lui, il dit qu'il n'y a pas de mitzvah d'habitants d'Israël, que la mitzvah était en vigueur depuis Joshua jusqu'à la destruction du Temple, et depuis, il n'y a plus de mitzvah jusqu'à l'avènement du Mashiach. C'est là-dessus là que s'appuient les chassidines de sainte mère. Le seul problème, c'est qu'aucun décisionnaire de la Halakha, et je précise aucun, pour ne pas dire que vous allez me trouver un ou deux, 99% des décisionnaires de la Halakha, depuis le Ramban jusqu'à nos jours, ont tranché comme le Ramban et pas comme le Megillah Tester. J'en veux pour preuve que jusqu'à ce matin, tu ne savais pas qui était... Rabbi Moshe dit Léon, balamigilat Par ouais. contre, le Ramban, tu savais qu'ils étaient. Ouais, donc il y a une mitzvah, bah, d'habiter en dit israël Oui, vous savez le Rabbi euh, Si je me trompe pas, en Italie, mais je suis pas sûr. Rabbi ouais, pardon Je suis pas sûr. Rabbi Moshe dit Léon. Non, il dit Léon. il oui, est Il est là-bas. Il est Bekitsu. Il y a donc une mitzvah. De la même façon qu'il y a une mitzvah qu'il y a une mitzvah de manger cachère, et que donc quelqu'un qui n'y est pas, il n'est pas fidèle à lui-même. Alors, encore une fois, des fois, ce n'est pas de sa faute. Ça ne veut pas dire qu'on l'accuse. La galoute, ce n'est pas de notre faute. C'est un, un peu de notre faute, mais je veux dire, moi, personnellement, qui suis né en exil, bon, ben, je suis né en exil. Mais ça va, mais nous dit le Rav Sache que tu ne peux être fidèle à toi-même. En malasot, zemayesh. Alors, ça veut dire quoi ne pas être fidèle à soi-même Alors, à quoi on n'est pas fidèle Il nous dit Il y a Adam Israël chez Masour Veneh Eman. À quoi À marche votard et guion notav, raion notav, vedimion notav. Qu'est-ce que c'est que tout ça Marche à vote, c'est au niveau pensée. des pensées, Hein du cerveau. Ensuite, les chachev. Marshava, c'est faire des plans. D'accord mm -hmm. Egyonotav, C'est la, la logique. Oui, mais est-ce que c'est la logique à l'époque de... Enfin, dans, dans cette euh, utilisation Igyon, c'est... Des réflexions. Mm -hmm. Des réflexions. Mm -hmm. Ensuite, raayonota. Des idées. Il faut avoir réfléchi, j'ai une idée. Ve dimionotar, C'est-à-dire la force que j'ai d'extrapoler ce qu'on appelle l'imaginer. Les pensées, mais imaginer Imagine. D'accord Tout ça, Bechut Salaharet, c'est le Pourquoi Eh bien parce que je suis influencé par Avira Bechut Salaharet. Je suis influencé par l'air, par l'ambiance, par l'environnement de Coul. Car, je pense que je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer, on a vécu dedans, on sait très bien à quel point dans nos tests l'ambiance de foot -la en l'occurrence de la culture française, est présente. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de faire des exemples, on est tous conscients de quoi on parle. On plus de un petit point, c'est les frontières. Tu parles d'ambiance Toc -toc, tu t'engouffres dans un lieu. Ce lieu est-il défini Bien sûr. parfaitement, Bien sûr. avec des frontières Bien sûr. Je voudrais savoir quelles sont les frontières. Ben oui, euh, au nord et. Ah, ben c'est très simple. C'est très simple. Comme d'habitude, je pourrais te répondre Marloquet, évidemment. Mm -hmm. euh, mais là encore, dans la parasha de matot on a les frontières d'Israël. Sache qu'il y a deux Israels. Il y a une Israël petite et une Israël grand. L'Israël petite s'appelle dans la Torah Eretz Kenan. L'Israël grande s'appelle dans la Torah à Eretz Azot ou alors à Eretz ou alors Eretz Israël. Alors, c'est quoi les frontières Eh bien les frontières de la Eretz Israël petite, d'Eretz de Kenan, c'est assez simple à à visualiser. La frontière ouest, c'est la mer Méditerranée. La frontière est c'est le Jourdain. La frontière sud, c'est plus ou moins une ligne imaginaire que tu pourrais tracer entre euh, Arad, Bercheva, euh, peut-être un tout petit peu plus bas, euh, jusqu'à Dimona, pas plus. Et au nord, euh, le fleuve du Litanie, à peu près à 40 km de la frontière libanaise actuelle. Ok C'est euh, Eretz -kenal. C'est un rectangle sympathique. OK Eretz à Israël, à Aretz Azot, à c'est beaucoup plus grand. Et c'est beaucoup plus compliqué à définir. Parce qu'on sait que la frontière ouest, c'est le Nil. Le Nil, alors est-ce que le Nil ou le delta du Nil, c'est déjà une marloquette La frontière est, c'est le frat. Et la question, hein, la vraie marque loquette, c'est, ok, au nord et au sud, on fait quoi Est-ce qu'il s'agit du bas du Nil jusqu'au bas de l'Euphrate, et on fait une ligne qui euh, rassemble les deux Ok, auquel cas ça a grandi énormément. Ou est-ce qu'on va justement partir du delta du Nil jusqu'à en bas de l'Euphrate Et à ce moment-là, ça réduit quand même pas mal. Mais dans tous les cas, ça englobe évidemment le Sinaï, ça englobe évidemment la Jordanie, ça englobe évidemment euh, l'Irak. Et au nord, là c'est une autre question aussi, est-ce que on, tra... Est -ce qu on trace un trait euh, euh, en ligne droite du haut de l'Euphrate jusqu'au euh, le haut de, 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 de tu sais pas trop quoi En gros, ça serait jusqu'au jusqu nord du Liban actuel, euh, jusqu'à ce qu'on va appeler... Euh, le sud de la Turquie. C'est un peu d'abord. Bien sûr. sûr. Ok Ça, pour ça s'appelle Aharetz-Azot-Eretz-Israël. La dernière question à laquelle il faut répondre, c'est au niveau de l'eau. Quelles sont les eaux territoriales de Aharetz-Azot, à ce moment-là Alors, oui, mais jusqu'où Jusqu'où ça va C'est dans la Méditerranée Est-ce que c'est dans la Méditerranée Il y a un avis qui n'est pas l'avis prioritaire qui dit qu'il faut en fait tracer des lignes parallèles, et tout ce qui est dans cette zone-là, donc en gros c'est pratiquement toute la Méditerranée, c'est et Israël. Bon, c'est l'Occolkach, c'est pas la ville le plus, le plus important, mais c'est à partir de là où on peut voir Israël. Dès que tu peux voir la côte, alors ça fait partie des autres territoires. Ok Est-ce que Chypre, c'est donc Israël ou pas C'est chez là. Ok La prochaine fois que tu iras faire un petit tour à Chypre, tu auras un avis sur qui t'appuyer pour dire que tu n'es pas sorti en coup Si je prends des jumelles et que je vois Israël, ça veut dire. Nous que... Si je prends un télescope et que depuis la Lune, je vois Eret Israël. bravo! C'est génial! Ça donne! Donc voilà, donc ça, c'est Eret Israël. D'accord? Ok. Donc, là, nous dit Laura Fouk, n si tu n'es pas là, eh ben tu n'es pas là. Et donc, tu es ailleurs. Et ce ailleurs influe sur toi. D'accord Pas de shoot Pas de shoot Méote. Mais... Je vais te donner un exemple. Ok, un exemple pour que ce soit bien clair. Et un exemple dans lequel moi je suis tombé également, à cause de... du fait que j'ai grandi en futsart. Quel va être le choix des images que je vais mettre dans le berceau de mes enfants? Quel va être le choix des images Quand je dis le perso, ça peut être le perso, ça peut être la décoration de la chambre de mes enfants. Quelle va être la décoration, c'est-à-dire l'image que mon bébé va voir, qui va développer, ce, en l'occurrence, son corps à dimion J'étais dans le pays. Il y a une bah, question Non, mais s'il si, y a une question, parce que là, par il y a exemple, il y a, moi j'ai grandi en Israël, enfin j'ai grandi en France, j j mes enfants sont nés en Israël. Est-ce que je vais leur mettre euh, Blanche-Neige, euh, des, des, des dessins ah, non, 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 jolis, Hamoudim de Disney, ah, ou est-ce que je vais leur euh, dessiner une fresque biblique Qu'est-ce que je vais aller acheter quand tu vas dans le magasin des petits bébés Est-ce que dans le truc qu'on met dans la poussette, dans le berceau, est-ce que je mets euh, un mobile avec euh, euh, Mickey Mouse euh, Hamoud, merde ou est-ce que euh, je mets, comme euh, ma femme euh, m'a demandé, de, enfin, demandé de mettre au début, de mettre une espèce de, de, de grande fraise comme ça, avec les photos des rabbinimes de Chabad Écoute, de 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 pas tellement de grandes discussions, finalement, les rabbinimes de Chabad, hein, qu'est-ce que je te dise Même s'ils sont esthétiquement peut-être moins jolis que Mickey Mouse, mais qu'elle va être... L'image que j'ai envie que mes enfants voient en premier, est-ce que j'ai envie qu'ils voient une, une, une souris qui parle, ou est-ce que j'ai envie qu'ils voient Anche Torah En général, c'est un petit nounours. Euh, mais... ah, euh, j'ai eu un petit nounours. Ah, met devant les... ah oui, mais petit nounours, c'était pas possible parce que ma femme, venant de, de, dans mon kabbad, on, on ne met aucune représentation d'animal impur euh, à proximité de l'enfant. Donc pas de petits nounours, pas d'ours en pluche, pas.. Et, et quand tu veux acheter un. un... Pas de petit chien. Pas de petit chien, rien du tout. Que des moutons. Mouton, cerf, chèvre. Une vache. 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 Une vache. Une vache. Une vache. Sophie la girafe, ça passe. Allez, ouais, non, ça, passe girafe. ça passe ouais, chien, ouais, c est c est ça passe. C'est caché. La girafe, ça dépasse. Ça Pourquoi dépasse. <rire> les chabats la bêtise euh, c'est n'a Maintenant, qu'est-ce que je te dis? Yéchard Gayon c'est pas assourd. Que ce soit clair, c'est pas interdit de mettre des représentations d'animaux euh, pas cachères, mais je peux comprendre l'idée. C'est Donc, qu'est-ce qui continue là Au faot à les émanations de sainteté, Beizon Madrega chez « Nekiyotem be' Eretz Yisrael lefi'a Erech »« La perception du Kodesh en Eretz Yisrael, Zenaki. C'est propre. « Afal ou be'choutzala aretz, hen be'sigim v'etlipot meroubid » Il faut nous dit, il y a aussi des émanations de sainteté en Khoutzala mais sache qu'elles sont mélangées de clipotes méroubines. Eh ben, exemple. Prenons un exemple qui est pas très connu, mais quand même. En route à la encore une fois, on va prendre la France parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien, mais c'est vrai dans tout le monde occidental. En route à la on est très. Euh, ancrées dans la notion messianique. La notion du « machiach », la notion messianique, euh, se dévoile en Koutsala arrête en Europe, aux États-Unis. Mais elle prend un visage euh, jésuite. C'est un messuelle. problème. Hein Oui, ben, tu as l'image de Jésus. C'est un problème au niveau juif. Pourtant, l'idée de messianisme... C'est au fin attaquant, C'est très important. Mais regarde comment c'est tourné. C'est un vrai problème. Est-ce qu'on n'aurait pas vu, par hasard, dans certaines pâtisseries de très haut niveau, vers le mois de janvier, des frangipanes oui. avec oui. Euh, oui. une fève à l'intérieur, oui. <rire> cacher la merde, Oui, oui. oui. Bien sûr que c'est la merdine Hein C'est l'eau au fouca, non, Mais, mais c'est évident que tu, tu retrouves là-bas toute cette influence, et que quand tu regardes un petit peu ce que c'est l'origine de la Galette des Rois, ah, c'est l'eau pidiou que... C'est vos bon. rois Ah c'est bon ah, C'est nachon C'est nachon C'est ce que je te dis C'est un piège... Non J'ai aucun problème que tu fasses la Galette des Rois mais fais-la en juin. C'est-à-dire, si tu dis que c'est un gâteau qui est bon, et que tu veux aller à l'autre de la cordèche, il n'y a pas de problème. Mais ne le fais pas au moment de la galette des rois en France. C'est tellement inscrit dans la prête. Évidemment. C'est tellement inscrit dans la prête. C'est comme... Chut mais on a, on a la même version en Israël. Il y a des produits qui, dès que ça arrive à un autre moment, tu as des produits, dès que tu as passé le mois de février, tu trouves plus de crème -bo en Israël. Plus de crème -bo. terminé. Ah, le crème -bo. je ne peux pas t'expliquer ce qu'est le crème -bo. Je pense que c'est un manque dans ton éducation israélienne. Oui bon, j'ai bien compris. C'est la fête des morts. Les juifs qui vont une en même temps. Les juifs qui vont une guerre en même temps, les ils n'y vont pas toute l'année. Biquizo. Oui. Par rapport à ce qu'on dit là maintenant, on a appris dans la dans que les rois juifs ils sont nommés à partir de Nissan. le leur règne. Tout à fait. Alors que les rois à Goy, c'est à partir de Tishri. Tout à fait. Et là, maintenant, ce que tu viens de dire, c'est qu'en France, on fait la, la galette des rois en janvier. Oui, alors. Donc, c'est plus... en Issaac. Non, c'est janvier. c'est l'ai rassemblé tisserie, Tishri. Une... avec Issaac. C'est qui Non, non. Malgré au mot à Olam, c'est Tishri. C'est Tishri. Aval, Nahon, mais je te rappelle que la Gemara a été écrite à une époque. Où le calendrier grégorien n'était pas encore le calendrier euh, qui s'était développé, certainement pas à Babylone. En d'autres termes, ce que je suis en train de te dire, je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, on fait ça en janvier. Pourquoi Parce que tous les calendriers, ils ont bougé. Mm. C'est des accoles. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, l'année commençait en euh, pour les goïmes. C'est Moi, j'avais une petite précision parce qu'on a parlé tout à l'heure de Frangipane et compagnie. C'est-à-dire de connaître un petit peu ce qui nous entoure. Or, c'est justement le message que vous nous donner à nous pour transmettre aux nations. Si on veut le transmettre, il faut qu'on les connaisse, il faut qu'on les approche. C'est évident. évident, mais faut il faut savoir aussi... Il faut, il faut, il faut la limite, on est, on est un, peu, un petit peu brûlé par, 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 par cette connaissance, par ces trucs qu'on est obligé d'avoir, pour les aider. Encore une fois, le Rav qui ne dit pas qu'il n'y a pas de rôle à l'exil. Il y a un rôle à l'exil, mais il faut savoir aussi quels sont les dangers de l'exil. Il faut que tu saches que malgré le fait que effectivement, quand tu une... prends la voiture, il y a aussi un danger. Il n'y a rien Donc on te dit, certes, il y avait une raison pour laquelle tu es parti en exil. Tu dois apprendre un petit peu ce que c'est au Olam pour pouvoir influencer sur eux. Tu influenceras pas là-bas. Tu influenceras quand tu seras revenu à ton identité. Et n'oublie pas que ce que tu as appris là-bas, c'est pas forcément au top. Parce que c'est mélangé avec énormément de clipotes qui font que tu dois d'abord enlever les clipotes pour arriver, et enlever les écorces pour arriver au fruit. Et si on doit faire notre travail, on est obligé de s'approcher de ceux. De... Et ça y est, tu t'es approché de pendant 2000 ans. là où? Maintenant, le travail est d'enlever ce qui n'était pas bon et de garder ce qui était bon. Ok Donc. Si tu veux, au niveau de la il euh, y a quand même quelque chose de paradoxal entre le fait que il euh, y a de nombreux tzadikim sont enterrés en de et que et que chaque année des pèlerinages, je parle pas de, 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 de Oman et ailleurs, euh, mais et la, plupart, la plupart des, des visiteurs ceux qui se déplacent, ce sont des, des gens originaires d'Israël qui habitent en Israël. a dit que c'était permis Qui a dit que c'était a... permis Pardon qui a dit que en le nombre euh, fait, fait... Le nombre. Euh, je peux te citer aussi plein de gens qui ne mangent pas Kachar et qui font pas Shabbat. Le nombre ne de... veut rien dire. Qui a dit que c'est permis de quitter Israël pour aller sur des de Sadikim en Koutsala Je n'ai pas dit que c'est interdit. J'ai dit qui a dit que c'était permis Comprends bien une chose. D'après le Rambam, c'est évidemment interdit, Parce que ça ne fait pas partie des trois raisons qui permettent de partir en Koutsala. Maintenant, il est évident que si déjà tu es en Koutsala, alors, va t'attacher à des endroits de Gdusha, Kivre Adikim. Mais est-ce que c'est Seder, de partir d'Afka, je me souviens que, lorsque on, est, on, est, on partait dans les groupes pour en, en Pologne, pour leur expliquer la Shoah, machin, je voulais que chaque jour, on aille sur au moins un des Kivre Adikim qu'il y a dans, le, dans la région. Pour m'attacher à la Gdusha, même si il y a des sites où quand tu vas au Schwitz, tu n'as pas besoin d'aller sur un Kivret Tzadikim à côté. Schwitz c'est le plus grand des Kivret Tzadikim. Mais des fois, tu vas dans des sites où euh, il ne reste plus rien, machin. Alors si déjà, va t'attacher aussi à un peu de Gdoucha. Donc si déjà, tu es en France, alors essaye d'aller sur des Kivret Tzadikim. Mais est-ce que je vais partir d'Israël pour aller là-bas chez dire cest cest c'est-à-dire, à dire d'autant plus que Lohaser, euh, on ne manque pas de tzadikim enterrés en Israël. Donc si ton truc c'est d'aller sur les tombeaux des tzadikim, je peux te faire une liste non exhaustive de tombeaux que tu as aller visiter avant d'aller commencer à aller en Ukraine ou en Pologne ou au Maroc ou ainsi de suite. Ça veut va commencer par aller visiter tous les tzadikim qui sont enterrés à Herzl et après on pourra <rire> discuter d'aller ailleurs. Ça veut dire On a transféré les centres, les restes d'Herzl, un juif, on veut dire, un petit peu détaché du judaïsme, un petit peu, la religion, je pas. Par contre, ça n'engage que toi à déplacer des restes d'autres de cet équilibre. voilà. Il va déplacer. Prends sur toi, ça coûte de l'argent. Vas-y. vas-y, au boulot. Ils ont voulu déplacer. Mais il y en a plein, au boulot. Ils ont voulu, oui. Fais une proposition. Je suis sûr qu'avec un gros chef, on peut arranger les choses. Ça va בקיצור, הופעות הקודש באיזה מדרגה שהם נקיות הן בארץ ישראל, לפי הערך ובחוץ על הארץ, ממורבות הן בשיגים וקליפות מרובים. אומנם, לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדקחים מיסוד אווירה לארץ ישראל, החופף על כל מי שמצפה לראותה. Dis-le, Rav bon, maintenant que je t'ai dit ça, tu as bien compris que celui qui habite en Roule, sa, sa façon d'entrevoir la Torah, elle, elle bug et tout ce que tu veux, « Becholzot », il donne quand même un espoir à celui qui habite en Choul et il dit « En fonction de ton attachement à Eretz Israël, alors tes pensées là-bas peuvent quand même s'élever ». Plus tu es attaché à Eretz Israël, plus l'air d'Israël peut rentrer chez toi. C'est ce que dit le Rav Charlap, Rabbi Yaakov Moshe Charlap, lorsqu'il reçoit les premiers manuscrits du livre Resh Milin du Rav Kouk. Rav Kouk, c'est son maître. Il est à Londres. Il est bloqué en Europe à cause de la guerre, ce que tu veux. Et il écrit là-bas Resh Milin. Et une copie du début de Rechméline arrive à Jérusalem, au Raf le Raf répond, enfin il écrit, « C'est évident qu'un tuyau de Eretz Israël est attaché à la tête du Rav Kou. Parce que sinon, là-bas, il n'aurait jamais pu écrire un livre comme ça. »« Le tuyau ?» Oui, il y a une espèce de tuyau qui le connecte, ah. un câble, il y a un câble USB. « qui le connecte à Eretz Israël, bien qu'il soit à Londres. Parce que sinon, ce n'est pas possible d'écrire un livre aussi profond et aussi grand et aussi extraordinaire. Est show, par ah, il parle de Reshmini, il ne parle pas de Minbar Shour. Il, il écrit effectivement quand il est encore jeune. C'est le nom du Rav. Le Rav le Rav Kouk, c'est à Le Rav c'est Le nom du Rav Kouk, c'était à sa naissance. Oui, Chour. C'était Chour. Autant d'abord. Hein <rire> euh, donc, nous dit ici le Rav. Il nous dit celui qui est cachour à Eretz Israël, à il peut quand même puiser de Eretz Israël et ça peut calmer euh, ses influences extérieures. Et il cite pour cela un verset et Yerushalayim ba Kol Si tu es rattaché à Eretz Israël, ça peut passer. ça à dire C'est à Kol. Donc on comprend ici que notre capacité à être nous-mêmes, pas seulement dans les actes, mais également dans les réflexions, eh bien, ça doit passer par la terre d'Israël. De la même façon que notre capacité à être nous-mêmes passe par Shabbat, et passe par la cacheroute et passe par toutes les mitzvot de la Torah, eh bien, elle passe également par Eretz Israël.